0: Corona erlebe ich sehr mühsam. Es ist jetzt nicht wegen der Maske so, das ist ehrlich gesagt mein kleinste Problem, sondern mir der Kontakt mit Leuten fehlt so klein. Also auch mal mit Kollegen rausgehen ist sehr schwierig. Und bei der Berufswahl ist es halt eben schwierig zum äh, Lehr suchen oder auch Schnupperlehr. Das ist alles sehr, sehr mühsam. «Mühsam Segis es», sagt Die 16-Jährige sucht und sucht und findet während dem Lockdown einfach keine Schnupperlehre. Dabei wird sie gerne herausfinden, wie es in ihrem Traumberuf ist. Sie will nämlich Zeichnerin werden. Wie geht es Jugendlichen wie ihre wo kurz vor dem Eintritt ins Berufsleben stehen? Gerade im Moment. Hat Corona ihnen den Mut genommen, dass sie eine Lehrstelle finden werden? Und wie sieht eigentlich Ihr Alltag aus im Lockdown mit 15, 16, 17, wenn man doch eigentlich nichts lieber will, wie seine Kolleginnen und Kollegen treffen und möglichst oft von den Hai und von den Eltern wegkommen? Mein Name ist Mirja Gabatuler und in dieser Folge von Und Jetzt im Corona-Podcast von TAMEDIA geht es ums Jungsein und ums Erwachsenwerden während Corona. Zuerst schauen wir aber, wie immer, noch mit einer Zahl zurück auf die Woche. Und für das bin ich mit dem Mark Brubacher verbunden. Er ist verantwortlich für das Corona-Dashboard und hat den Überblick über alle Zahlen und Daten zu der Corona-Pandemie in der Schweiz. Hallo Mark. Hallo Mirja. Marc, welche Zahl ist dir diese Woche besonders aufgefallen?
1: Die Woche sind alle Blicke nach Genf gerichtet, wo die neue Coronavirus-Variante b die zum ersten Mal ja in Großbritannien entdeckt wurde, ist schon einen Anteil von 75 Prozent hat. Das Erstaunliche ist, dass die Ansteckungskurve in Genf aber nicht steigt, im Wochenvergleich sogar eher leicht gesunken ist.
0: Wie geht denn jetzt das jetzt zusammen? Aber du sagst, es sinkt leicht, aber gleichzeitig haben wir doch jetzt immer gesagt, dass die britische Virusmutation so viel ansteckender ist.
1: Das ist die große Frage äh, momentan und auch das Dilemma der Politik, wo jetzt die heikle Entscheidungen äh, zur Öffnen äh, muss bald. Die wissenschaftlichen Modelle die zeigen klar, dass mit der Dominanz von B117 und der gegenwärtigen Massnahmen ein Anstieg von der Fälle erwartet ist. Empirisch, also was man jetzt in der Realität äh, wahrnimmt, ist das aber nicht so. Noch nicht, muss man dazu sagen. Ganz ist seit dem Ende vom Dezember trotz der Ausbreitung der Mutanten stabil. Das ist so, 120 bis 4, 140 Fälle pro Tag. Es ist wirklich erstaunlich stabil. Und Genf hat sogar noch mehr getestet jetzt in letzter Zeit. Das ist eigentlich erfreulich. Aber man kann es auch anders anschauen. Die Fälle sind auch nicht mehr gesunken in Genf, trotz der bundesrätlichen Verschärfungen im Dezember und am 18. Januar. Es hat keinen Effekt mehr gehabt. Und dafür ist äh, sehr wahrscheinlich eben doch B117 verantwortlich. Im Rest von der Schweiz, in der Deutschschweiz, sind nämlich die Fälle weiterhin gesunken. Ähm, Genf hat momentan auch schweizweit die höchste Erkrankungsrate pro Kopf. Und man muss einfach sagen, Stand heute, man kann nicht Entwarnung geben, gemäss dem Modell müsste in den nächsten Wochen, müsste die Fälle sich langsam aufschaukeln. Alles andere wäre halt doch eine Überraschung und die nächsten zwei Wochen werden Klarheit bringen. Der Kanton Genf spielt jetzt eine Art wie so einen Kanarienvogel in der Mine. Er ist ein Frühwarnsystem. Also wenn sich die Lage in Genf verschlechtert in den nächsten zwei Wochen, wird das mit Verzögerung auch in der gesamten Schweiz passieren und dementsprechend kann man reagieren.
0: Mhm. Aber der Effekt, den du, du am Anfang beschrieben hast, ist eben, dass die Fallzahlen zum Teil gleich bleiben oder sogar ein bisschen runtergehen, auch wenn das neue, Virus, britische Virusmutation, schon stark verbreitet ist, dann sieht man ja zum Beispiel nicht nur in Genf, sondern auch im Ausland zum Teil. Gibt es für das eine Erklärung?
1: Wieso dass das so ist, weiss man nicht genau, es gibt verschiedene Theorien, es ist äh, eine Möglichkeit, dass man halt im Labor und bei der Modellberechnung eine höhere Ansteckungsquote oder Rate sieht, aber dass das nicht eins, zu eins auf die Realität übertragbar ist, das heißt, es können sich dann nicht automatisch 50% mehr Leute anstecken in der realen Welt, weil die Zusammenhänge sind komplexer. Es gibt jetzt gerade für die Schweiz auch die Hypothese, dass ja an den Schulen wird ja es ist der einzige Ort, wo noch viele Menschen zusammenkommen und dort wird rigoros durchgegriffen, mit Massentests, mit Quarantäne, mit temporären Schulschliessungen. So kann man äh, die Mutanten auch in Schach äh, behalten. Das ist ein effizientes Test-and-Tracing-System, das -Test wir vorher so nicht hatten. Aber ich glaube, wichtig ist wirklich zu wissen, das haben wir ja schon, schon mal äh, miteinander diskutiert im Podcast, mit Massnahmen, mit unseren bekannten Massnahmen, kann man die Varianten gut kontrollieren. Das zeigen eben auch Beispiele in Südafrika, Großbritannien Irland und Portugal, wo alle zwar die Schulen geschlossen haben, das haben wir jetzt noch nicht, aber es zeigt deutlich, man kann die in Schach halten. Die einzige Ausnahme ist Brasilien und vor allem die Stadt Manaus, wo die brasilianische Variante P1-dominant ist, wo man denkt hat, dass die Bevölkerung schon herde. Immunität erreicht hat im Herbst, aber jetzt eine brutale, nie gesehene zweite Welle erlebt. Und darum ist es für Entwarnung, dass die Mutanten nicht so gefährlich sind und zu früh. Wir werden das äh, sehen in den nächsten Wochen und Monaten
0: Vielen Dank für den Einblick, Mark und eine gute Woche.
1: Wünsche ich dir auch. Ciao, Mirja.
0: Wenn ich im Moment mit meinen Freundinnen oder Freunden darüber rede, dass wir es vermissen, sich am Abend einfach noch auf ein Bier zu treffen oder ein bisschen rauszugehen, dann höre ich oft, hey, aber stell dir mal vor, wir wären jetzt 16. Jahre. Für Jugendliche sehe die Pandemie besonders schwer. Das hat man immer wieder lesen können. Für 15-, 16- oder 17-Jährige ist Corona nicht so gefährlich wie für ältere Leute. Und trotzdem müssen sie sich im Moment, wie alle anderen auch, an Lockdown halten. Wie gut kommen die Jugendlichen klar mit der Corona-Pandemie und aktuell mit dem Lockdown? Was können sie machen, wenn ihnen Decke auf den Kopf geht? Und wie können sie trotz Corona ihre Zukunft planen? Über das rede ich heute. Das ist eine Premiere, gerade mit zwei Leuten, wo die sich diese Woche mit Jugendlichen getroffen haben. Daniel Peterhans ist Volontärin beim Tagesanzeiger und hat zwei junge Menschen getroffen, die gerade auf der Suche sind nach einer Schnupperlehre also kurz vor dem Einstieg ins Berufsleben stehen. Hallo, Daniel Hallo. Und der Sandro Benini, er ist Redaktor im Ressort Leben und hat die Woche in einer Zürcher Gemeinde nachgefragt, wo und wie Teenager gerade ihre Freizeit verbringen und wie die Jugendarbeit plötzlich mit ganz neuen Problemen zu tun hat. Hoi, Sandro. Hallo. Aniel, du hast ja mit einer jungen Frau, mit Moischa Beller, die wir auch gehört haben, am Anfang, und mit einem jungen Mann, mit dem Antonio Di Lorenzo, geredet. Sie sucht noch, er macht gerade schon Schnupperlehr. Was würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10? Wie schlimm finden die beiden den Lockdown?
2: Ich glaube, bei beiden ist es relativ
0: unterschiedlich. Antonio habe ich begleiten können, wie er gerade am
2: Schnuppern ist. Er hat einen Schnupperlehr jetzt gefunden, obwohl er sehr, sehr lange gesucht hat. Er sucht, also beide suchen eine Lehrstelle eigentlich auf August. Bei ihm haben wir ähm, ja, ich habe ihn getroffen, weil er in dieser Lernwerkstatt ist. Er schnuppert als Produktionsmechaniker und er war hell aufbegeistert von diesem Beruf und mal können schnuppern. Darum würde ich sagen, er ist auf mich relativ motiviert übergekommen. Ähm, bei ihr, bei der Moischa, war es ein eine andere Situation. Gewesen. Sie hat momentan so viele Absagen, nur war ähm, relativ entgeistert. Gewesen. Und bei ihr, würde ich sagen, ist die Stimmung ein bisschen tiefer als beim Antonio. Also sie ist. Ja, sie probiert motiviert zu bleiben, aber ja, sie ist noch
0: nie zum Schnuppern eingeladen worden. Mhm. Also, wenn du jetzt von 1 bis 10, was würdest du spontan sagen bei diesen beiden? Ähm, beim Antonio würde ich sagen, ist
2: jetzt ein Vier und bei der Moscha ist es
0: wahrscheinlich etwa ein Acht. Okay. Mhm. Sandro, in deinem Artikel sagt eine 16-Jährige, wo du sie fragst, eben wie schlimm sie den Lockdown auf einer Stufe von 1 bis 10 finde sagt sie 10. Was ist in ihren Augen gerade im Moment so schlimm?
3: Ja, also sie sagt zuerst 10 und dann überlegt sie im Moment und sagt dann ja, Okay. <lacht> Neun ähm, ja, ist so, auch noch echt, recht schlimm. Neun ist auch noch recht schlimm. Wobei, also ich muss sagen, ich habe jetzt während dem Gespräch nicht den Eindruck gehabt, dass ich mit zwei Jugendlichen rede, die jetzt völlig am Anschlag sind oder in einer totalen Extremsituation. Sie ähm, haben sich gut können artikulieren, sie können erzählen, wie es ihnen geht. Sie, also sie haben dann gesagt, äh, sie stellen mehr Waldtätigkeit unter den Jugendlichen fest sind, aber auch gesagt, dass sie selber an dem nicht beteiligt sind und das hat dann die Jugendmitarbeiterin, die dabei war, auch bestätigt. Und was, ähm, was gesagt haben, ist einfach, dass sie mühsam Polizeikontrolle, also sobald man mit mehr als das unterwegs ist, dann riskiert man, dass die Polizei einen, aufmerksam macht, je nachdem auch ein Bus gibt. Ähm, es ist mühsam, dass es eine Beschränkung gibt für Zugang zum Jugendhaus, also wenn es dürfen nur so und so viele ins Jugendhaus rein, die anderen müssen draußen warten, dann nach einer gewisse Zeit müssen sie wieder wechseln, dann kommen die anderen hinein und sobald sie aus dem Jugendhaus ähm, draußen sind, dürfen es nur noch in fünf Gruppen zusammenstehen. Ähm, es sei mühsam, dass man wirklich kein Lokal mehr hinein kann, es sei mühsam, dass generell die Stimmung unter den Jugendlichen ähm, gereizt ist, aggressiv, ähm, sie haben berichtet auch von Fälle von Kolleginnen und Kollegen, die so traurig sind oder depressiv oder die zum Beispiel nie mehr aufgepackt werden zu einer Lehrstelle oder beziehungsweise wo in Moment immer zu gehören überkommen, du kannst nicht Auto schnuppern wegen Corona, man kann jetzt niemand zum Schnuppern. Ja, also einfach ziemlich ein mühsames Szenario, wenn die Geschichte.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Und wie ist denn, also wie muss man sich denn das vorstellen? Die wohnen ja wahrscheinlich noch die bei ihren Eltern. Ist auch das ein Faktor, dass ihnen die Decke auf den Kopf fällt, wenn sie quasi nur noch die sind bei den Eltern und nicht mehr gross können, eben zum Beispiel ins Jugendhaus oder irgendwie sonst voraus ihre Kollegen treffen?
3: Das haben mir die zwei, die ich geredet nöd nicht gesagt. Also ich hatte den Eindruck, sie kommen... Sie haben nichts von Problemen Problem aber also auch aus Diskretionsgründen und so habe ich dort auch nicht angefangen. anbauen. Ähm, sie haben mehr erzählt von anderen, die Teil Probleme haben mit, mit den Eltern. Und ja, die einfach nicht raus, wenn es kalt ist. Auch wenn man nie nicht kann, um mit anderen zusammen ähm, auf zu sein. Also jetzt kann man ja sich auch relativ leicht vorstellen, dass wenn... Eine Familie immer muss immer die Einheit sein, dass es dann schneller zu Rüberreihen und zu Streitreihen kommt. Und, und wenn man dann wieder ausweichen kann, weichen, ja, dann gibt es mehr Meinung in der Familie. Mhm. Das ist
0: ja klar. Mhm, und wo treffen Sie sich denn aktuell mit Ihren Kolleginnen und Kollegen? Was, was machen Sie da? Also treffen Sie sich überhaupt noch?
3: Ja, also, vor allem. Was hat man gesagt? Vor allem. Auf Bänkchen, mhm. ähm, auf im öffentlichen Raum. Zum Teil, also das haben wir die Jugendarbeiterin, ähm, die ich dann auch noch interviewt habe, hat was, was auch häufiger gäbe, so, wenn wir weniger spontan illegale Partys in Parkhäuser, dass man sich dort trifft, oder man so schon gelesen, ich glaube, das haben wir sogar im der gehabt, einen Artikel, dass ähm, der Zug eine Art ist, wo man sich trifft. Mhm. Man dort sein kann
0: und, ja. Da kann man ja mehr wie fünf Personen eigentlich sein. eigentlich so. ja. Genau, ja. ja. Und ihr, du hast ja eigentlich vor allem mit den Jugendlichen über Lehrstellensuche geredet, aber hast du auch also mitbekommen, wie es bei ihnen aussieht, mit ihrer Freizeit? Also ob sie das jetzt ähnlich erleben, wie das, was der Sandro jetzt erzählt?
2: Sie sind relativ herzig, also ich habe es mega ähnlich erlebt. Sie finden es beide einfach ultra mühsam. Ähm, Sie sind irgendwie mega überleid gsi und sie haben mich irgendwie beide recht erstaunt oder wie ich weiß nicht wie durchdacht sie sind. Sie können es mega verstehen und sie wissen, dass es eine spezielle Situation ist. Aber man hat mega gemerkt, dass sie nicht nur die Maske aufregt, sondern auch, dass sie die ganze Zeit daheim sind und vielleicht kann ich gerade dort noch mal etwas dazu sagen. Das Elternhaus bei der Berufswahl ist enorm wichtig. Das haben wir wirklich. Ähm, Alle gesagt, der bei der ähm, Ernst schweizer ag dort, wo ich den Antonian begleiten konnte Er ist auch ähm, Präsident vom Lehrstellenforum in Affolter, er hat mega viel mit Lehrlingen zu tun. Und er hat mir gesagt, er merkt mega so bisschen, dass die Schere jetzt wieder aufgeht oder Dass die, wo es unterstützendes Elternhaus zu Hause haben und Eltern haben, wo ihnen helfen bei den Bewerbungen, beim, ähm, sie auch. Psychisch motiviert und sagt, hey, schau, die Absage jetzt, die macht dich stärker, probier es weiter Leute an. Die profitieren, die, die sind relativ gut dran, die sich nicht abbeziehen. Es sind aber mega viele, die er begleitet, mega viele ähm, junge Menschen haben das einfach nicht. Und dort ist es wirklich. Ja, ist schwierig und mega viel sind dort halt auch die Lehrpersonen gefragt. Aber ja, wir haben jetzt so viel über die Schulen gelesen, wie es gerade geht während Corona hey, Die haben es auch nicht einfach. Also das Elternhaus ist mega entscheidend, ob sich, ähm, wie es man, man Jugendlichen momentan geht, nicht nur in der Lehrstelle suche, sondern ich glaube, wirklich auch ähm, psychisch.
0: Ja, ja, ja. Und gibt es da etwas, wo du jetzt irgendwie gehört hast, wo konkret Eltern oder jetzt auch andere erwachsene Bezugspersonen, wo sie konkret können, machen können, damit quasi die Situation ertragbarer ist für die Jugendlichen?
2: Also ähm, der Mauch ist ähm Leiterin von Justi, das ist eines der grössten Lehrstellenportale in der Schweiz, die hat mir gesagt, ähm, die Eltern sollen vor allem Kinder motivieren, um zum Beispiel auf so Lehrstellenportal zu gehen, weil dort hat es mega viele digitale Angebote. Ähm, dort sind auch sehr oft die Lehrpersonen darauf hinweisen, aber es ist einfach viel besser, wenn das, wenn das die Eltern auch machen, sogar mit ihnen vor der PC hocken und mit ihnen mal so ein Video schauen, wo ein Teil der Betrieb. Ähm, auch aufschalten, wo zum Beispiel ihr eigentliche Beruf erklären oder die Lehrstelle erklären, weil jetzt momentan das Schnuppern nicht möglich ist. Das können die Eltern sicher machen. Und es ist einfach, eben, ich glaube, psychisch ihnen sie motivieren und sagen, hey, bleibe dran, machet halt weiter. Auch wenn jetzt schon, ich meine, beide von diesen Jungen, die Moscha und schon unter Antonio, haben schon über 40 Absagen bekommen. Und man hat ihnen so ein bisschen angemerkt, ah, es nackt schon ein bisschen
0: am Selbstvertrauen langsam. mhm, mhm. Mh. Sandro, du hast ja in deinem Artikel auch das ein bisschen angesprochen, am Rand zwar, aber man konnte auch bei dir lesen, können, dass eben gewisse Jugendliche auch die Jobsituation belastet. Also nicht nur die, die auf der Suche sind, sondern zum Beispiel auch die, die schon in einer Lehre sind und jetzt irgendwie Kurzarbeit haben oder weniger Sicherheit, wie es weitergeht. Was hast du für einen Eindruck, was für eine Rolle spielt das bei den beiden Jugendlichen, die du jetzt getroffen hast, so die nicht nur die private, sondern auch die berufliche Zukunft.
3: Die beiden Jugendlichen, die ich getroffen habe, sind insofern in einer privilegierten Situation, dass sie beide eine Lehrstelle haben und eigentlich beide auch nicht gefördert sind. Also einer von beiden schafft draußen, der arbeitet auf dem Bau, hat gesagt, Strassenbau und das, was ihn sagt, dass er immer eine Maske tragen muss. Aber insofern, also jetzt aus eigener Erfahrung, haben die nicht können sagen, dass sie sich besonders bedroht oder bedrängt fühlen, weil ihrer in einer Lehrstellensituation sind. Also sie haben einfach von Kolleginnen und Kollegen erzählt, wo zum Teil entlassen worden sind oder wo Lehrstellen suchen Also so wie wir uns jetzt gerade gehört haben, wo dann auch eine Absagen überrömmt. Aber sie selber sind von dem nicht betroffen.
0: Mhm, mh. wenn man jetzt zum Beispiel eine Lehrstelle verliert, das ist ja wahrscheinlich eine sehr drastische Folge. Aber man kann ja wie allgemein sagen, dass eigentlich in dem Alter, wo jetzt die Jugendlichen sind, also 15, 16, 17, da gibt es ja eigentlich sehr wenig schlimme Corona-Verläufe. Gleichzeitig ist eben ihr Alltag und auch ihr Leben wahrscheinlich mehr auf den Kopf gestellt als jetzt bei einer Seniorin zum Beispiel. Was hast du den Eindruck, Sandro? ich stelle die Frage gerade nochmal an dich. Hast du den Eindruck, die Jugendlichen haben das Gefühl, sie müssen jetzt so ein bisschen das Opfer bringen?
3: Also, ich habe einen ähnlichen Eindruck über Covid-Daniel, nämlich, dass, dass sie eigentlich schon verstehen, wieso, dass jetzt die Einschränkungen halt notwendig sind. Und sie findet einfach, das Ausmaß ist, ist ihnen ein bisschen zu gross. Also, sie haben zum Beispiel gesagt, muss es wirklich sein, wir sind, was, was ich, 15 Leute in der gleichen Schulklasse. Und wenn die 15 Leute oder wenn 10 von diesen Leuten ins Jugendhaus gehen, dann dürfen sie, dürfen nur eins finden. Das, so Sachen sehen sie nicht ein. Aber, Sie haben irgendwie den Eindruck, ja, sie müssen das Opfer bringen. Das müssen sie ja auch. Das ist ja so. Aber ich habe jetzt bei denen zwei, wo ich ähm, nicht, nicht den Eindruck bekommen, die sind jetzt wahnsinnig rebellisch oder die, finden, die also wie soll man, die haben eine Wut auf, auf Gesellschaft oder auf, auf Behörden oder auf, auf Polizei vielleicht noch eher, wenn es kontrolliert werden. Aber ähm, es ist mehr so. Es ist jetzt halt so, es ist eine schwierige Situation
0: und man muss jetzt halt irgendwie überstehen. Ja, ja. Und wie hast du das erlebt? Hast du auch so Gefühle wie zum Beispiel Wut oder Frustration irgendwie festgestellt? Oder hast du auch das Gefühl, gehabt, die, die, die heben das jetzt eben so lange durch, wie es halt muss sein?
2: Ja, ich glaube ähnlich. Ich glaube, sie heben so lange durch, wie es muss sein. Also Frustration habe ich ganz klar gespürt, vor allem bei den Mäuschen, aber ich glaube, das ist auch mega nachvollziehbar. Also, ich meine, man stellt sich vor, ich wäre jetzt 16, hey, ich. Also ich kann mega mitfühlen mit denen. Ich würde auch meine Kollegen sehen. Wollen. Und ich hätte auch den Caller, wenn ich so viele Absagen würde, bekommen würde. Bei ihr ist es cool, dass zum Beispiel sie wirklich sich selber einen Plan B überlegt. Von dem her ähm, sind sie beide auch relativ kreativ. Bei zum Beispiel jetzt ähm, für ihr Bewerbungsdossier ähm, noch ein Video machen, das sie zusammenschneidet. Und irgendwie, sie wollte ja einen kreativen Bereich. Und sie hat gesagt, dort können sie vielleicht noch ihre Skills zeigen. Von dem her ist eine Frustration um, aber sie sind immer noch motiviert, dran zu bleiben. Und das hat mich recht beeindruckt.
0: Man konnte auch gerade können lesen, dass laut einer Studie von der COVID-Taskforce, dass die 14- bis 25-Jährigen besonders psychisch auch belastet werden durch Corona. Also sie haben dort glaube ich, gesagt, dass fast ein Drittel zum Beispiel auch Depressionen haben. Kann man etwas dazu sagen, was der Lockdown Psychisch macht mit jungen Menschen?
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich. Ich habe das auch gelesen und es hat mich eigentlich nicht erstaunt, weil halt die jungen Menschen sind jetzt, ähm, ja, sind daheim, haben vielleicht den Ausgleich nicht, ähm, mit ihren Kollegen zu reden, sind mehr bei den Älteren Und je nachdem, was sie für das ältere Haus haben, ähm, ist das für die einen sicher schwieriger. Und ich meinte ja auch gelesen zu haben, dass sehr viel, wo vorher schon mehr psychische Probleme oder mehr mit dem zu kämpfen z.B. mit einer Depression, die sind jetzt einfach ähm, noch mehr anfällig. Und der Lockdown, wo sie vermehrt auch einsam sind und sich irgendwie im Stich
0: gelassen fühlt, dass der halt wirklich negativ auf ihre Psyche auswirkt. Aber man könnte jetzt so ein bisschen böse auch sagen, das ist doch ein Luxusproblem, das ist doch so ein erste Weltproblem. die sollen jetzt mal nicht so dumm tun. Das hat man ja zum Teil auch in Kommentaren lesen, zum Beispiel unter dem Artikel, Sandro. Was würdet ihr darauf erwidern? Wie würdet ihr darauf reagieren?
3: Also ich finde das nicht berechtigt. Natürlich, es ist wie immer bei solchen Problemen oder bei vielen Problemen in der Schweiz, es sind es ist schlimm für Schweizer Verhältnis. Das, das ist auch da so. Natürlich die anderen, natürlich sind Jugendliche in was weiß ich in Honduras noch viel schlimmer da. Aber das ist für die, die jetzt da betroffen sind, kein, kein Trost. Du gehst auch nicht einem, der bei einem Unfall sich beibricht, sagen: Ja, bist doch froh, hast ist Schädelbruch. Also, oder? die haben jetzt die, die Situation und die ist, nach dem Eindruck, den ich überkomm von dem Gespräch, ist die wirklich, ja, die ist wirklich schlimm. Und insofern finde ich der Fahrwurf ungerechtfertigt. Ja.
2: Vielleicht kann ich da noch einhacken, ich würde das absolut unterschreiben. Und ich finde auch, hey, so 15 bis 16, das ist so eine enorm wichtige Zeit. Also nicht nur, wie man sich dann als Erwachsener, junger Erwachsener, irgendwie muss, muss bilden und finden, sondern auch, eben gerade ich habe halt mit zwei Schülern geredet die jetzt noch in der, also der Antonia ist in zweiten Sack und Moischa ist ähm, am gestalterischen Vorkurs. Sie sind beide noch nie in der Berufswelt gsi Und wenn man ihnen, wenn man sie zum Beispiel nicht schnuppern lässt und sie sich trotzdem bewerben für irgendwie einen Beruf oder eine Lehre, wo sie nachher drei bis vier Jahre lang machen, ähm, haben aber keine Ahnung, wie die Lehre eigentlich aussieht, wie mein Team aussieht, wie mein Chef ist. Das ist, ja, also ich, ich finde das einfach krass und ich, ich will selber nicht
0: in dieser Situation sein. Wieso ist es denn jetzt eigentlich während der Pandemie so schwierig, eine Schnupperlehre zu finden? Weil das sind ja meistens ein paar Tage, einfach, wo man dann in einer Firma ist, so wie ich mich erinnere. Mhm.
2: Also ich habe das bei der Bildungsdirektion in Zürich nachgefragt und sie haben gesagt, das ist wirklich einfach erstens, weil so viele Firmen momentan einfach ex existenzielle Nöte haben und, und einfach befürchten, überleben sie überhaupt noch. Ähm, die anderen haben mega viele Schutzmassnahmen, das heisst genügend Abstand in der Räumen, was es ihnen gar nicht erlaubt, um irgendwie einen Schnupperlehrling momentan einzuladen. Ja, die finanzielle Lage, die einfach seit und einfach auch, auch Druck im Team, wo jetzt schon oben ist. Oder ganz ehrlich, sie sind gar nicht im Office, weil jetzt einfach Homeoffice-Pflicht ist. Und dann kann man halt auch keinen Schnupperlehrling beschäftigen. Oder?
0: Mhm. Und gibt es da auch konkrete Zahlen dazu? Also von wie vielen... Äh Schnupperlehrer reden wir da, wo es jetzt weniger gibt, das Jahr? Also
2: Justi hat ähm, jetzt im Januar die neueste Zahl publiziert und sie sagen, dass ähm, 53 Prozent von allen Lehrbetrieb ähm, einen Schnupperlehr momentan anbietet. Sie haben die Zahl aber jetzt wegen Corona wie zum ersten Mal erhoben und die Schnupperlehrstellen werden nicht sonst auch erhoben, also wir jetzt keinen direkten Vergleich. Es sagt mir aber die Bildungsdirektion in Zürich und auch Justi selber, ähm, dass das sehr viel weniger ist, als normalerweise angeboten werden. Und ja, letztes Jahr so zum Vergleich, wo der, der erste Lockdown war, ist, dort haben mega viele Jugendliche ihre Lehrstelle schon gehabt, weil die Lehrstellensuche oder die Berufswahl eigentlich ein Jahr vorher anfällt, also im, im August, ähm, ein Jahr vorher. Und dieses Jahr ist wirklich so ein mega viele Jugendliche haben nicht einmal in ihrem letzten Sek-B- oder Sek-A-Semester ein Zeugnis ausgestellt bekommen in Zürich. Die Jugendlichen, die auf, auf 2021 eine suchen, sind von Anfang an im ganzen Prozess ähm, eigentlich schlechter gestellt als letztes Jahr.
0: Mhm. 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 Du hast jetzt zwei, zwei unterschiedliche Geschichten erzählt bei dir im Artikel erzählt. Das eine ist der Antonio, der als Produktionsmechaniker jetzt eine Schnupperlehre machen kann. Das andere ist eben die Mosche, die gerne Zeichnerin werden will in der Innenarchitektur. architektur Und bei ihr ist es eben viel schwieriger, um etwas zu finden. Ich habe jetzt schon um die 40 oder über 40
2: Bewerbungen geschrieben. Und warum es nicht klappt, kann ich, ich nicht genau sagen. Ich habe auch schon Absagen bekommen, halt,
0: dass sie wegen Corona keine Lehrstelle mehr anbieten. Wieso, Und glaubst du, machen sie so unterschiedliche Erfahrungen? Hat das irgendwie auch mit diesen Branchen zu tun, wo sie versuchen, drin Fuss zu fassen?
2: Es ist schon so, dass, ähm, das hat mir auch Justi, das Lehrstelleportal, bestätigt, ähm, dass als Handwerker momentan ist es einfacher, eine schnuppen zu finden. Man hat gesehen, in der Firma, in der ich war, war eine riesengroße Halle, wo wo irgendwie fünf Leute am Schaffen gsi sind und ich bin jetzt da noch so ein Schnupperlehrling wie der Antonio kommt mit Maske macht nicht so einen großen Unterschied das kann man sich erlauben Schutzmaßnahmen Schutzmassnahmen eingehalten werden und meistens sucht halt einen Beruf ähm, in einer Branche wo es jetzt einfach schwierig ist so im kreativen Grafikfirmen ähm, Hochbauzeichnerinnen, die sind ja die kämpfen momentan einfach selber ums Überleben und es ist schon so dass es auch ein Lehrstelle ist wo auch ohne Corona schwieriger ist, ähm, zum einen Vertrag zu unterschreiben. Also Zeichner ist sehr ein, Beru ein beliebter Beruf. Ähm, es hat wenige Lehrstellen und sehr viele Bewerberinnen und das ist sich meist auch komplett bewusst. Ähm, sie hat mich eben auch erstaunt, dass also, sie geht jetzt nicht nur Corona geschuld, sondern sagt, äh, ja gut, ich habe einen sek abschluss und ich will Zeichnerin werden. Hm, vielleicht mein Plan B, noch ZKA nachzuholen, dann habe ich bessere Chancen. Also es sind schon zwei komplett unterschiedliche Berufe, die ähm, meine
0: beiden Jugendlichen, die ich begleitet habe, ähm, suchen. Sandro, hast du auch irgendwie gemerkt, dass die Jugendlichen jetzt versuchen, irgendwie so kreative Wege zu finden, wie sie jetzt eben können ihre Freizeit oder ihre Freiräume irgendwie sich zurückholen?
3: Was mir ein Jugendarbeiter erzählt hat, ist, dass er... Feststelle und auch befürchte, dass, wenn jetzt der Akt auch noch lang weitergeht, dass sich dann die Jugendlichen zunehmend einfach die Räume und die, äh, sagen wir mal, die Sphäre, wo sie wirklich unter sich sind, auch mehr als fünf, dass sie sich die einfach irgendwann dann nehmen.
1: Mhm.
3: Also zum Beispiel eben mit den Partys äh, in Tiefgaragen. Also das ist so eine
0: Entwicklung, die man befürchtet könnte. Du hast ja, wir haben das auch schon gehört, auch mit einer Jugendarbeiterin noch geredet, die jeden Tag mit den Jugendlichen eigentlich zu tun hat, die Jasmin Schweizer. Und sie hat dir das erzählt.
1: Mir von der Jugendarbeit nehmen im Vergleich vor der Pandemie war, dass die Jugendlichen jetzt deutlich gereizter unterwegs sind. Wir beobachten, dass Konflikte unter verschiedenen jugendlichen Gruppierungen zunehmen und oft auch in Schlägereien endet. Zudem ist es so, dass der Vandalismus in den letzten Monaten deutlich zugenommen hat. Zum Beispiel werden auf dem Schulhausgelände äh, Corona-Plakate beschädigt, es werden Schneebesen anzündet, Schiebe am Jugendhaus eingeschlagen etc.
0: Eben, Schweizer seit dass sie in ihrem Alltag merke, dass Teenager viel gereizter sind, auch viel mehr Seich machen durch das, sie beginnen Basen anzünden und so weiter. Was sagen denn die Jugendlichen dazu? Ist das etwas, was sie selber auch erleben oder vielleicht sogar auch selber machen?
3: Also die beiden Jugendlichen, die ich ähm, Gelebt habe ich sage übrigens den Vornamen nicht im Unterschied zu Daniel, weil sie da bleiben Das ein bisschen unpersönlicher, aber ähm, ich wollte das auch respektieren. Die sagen ja, das stimmt. Sie beobachten dass bei anderen. Mehr Vandalenakt, auch mehr einfach die gereizte Stimmung. Es kommt schneller zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Allerdings muss man sagen, ich habe vorher noch kurz mit der Pressestelle von der Kantonspolizei telefoniert und die sagen, sie stellen das, hält das jetzt im Bezirk in Wiel. Wo die beiden Jugendlichen leben, haben sie das nicht festgestellt. Also wenn es zu mehr Vandalenangt kommt, und das ist offensichtlich so, dann ähm, sind sie zumindest nicht so schlimm, dass die Polizei dann müsste eingreifen Also Die beiden Jugendlichen haben mir das Beispiel genannt, Kübel anzünden, irgendwie Bänkchen beschmieren oder irgendwelche Sachen in Bänkchen reinritzen. Gut, und dann Velo zerstören, habe ich jetzt gefunden, ist schon, schon ein bisschen schlimmer. Und ähm, Nummern. Nur ein Schild von Auto reisen. Das sind so die, die Vorfälle, die Sie, die Sie erwähnt haben. Aber wie gesagt, also die Polizei merkt nicht, auch nicht, was die gewalttätige Auseinandersetzungen anbelangt.
0: Was haben denn jetzt zum Beispiel die Jugendarbeiter gesagt? Also was müsste sich in ihren Augen ändern, dass, dass es vielleicht ein zu weniger zu so Zwischenfällen käme? Oder vielleicht anders gefragt, was könnten die Erwachsenen machen, also irgendwie Eltern, Lehrer, Jugendarbeiter, um das ein abzufangen?
3: Das Problem ist natürlich schon, wirklich etwas zu machen, kann man wie nicht. Es sei man stellt sich auf die Position, der Lockdown hat so grosse Nachteile offensichtlich für Jugendliche, für das Gewerbe, dass man einfach vom Lockdown ab abweichen und den äh, aufgeben soll.
0: Also wie, wie siehst du das? Also, Lockdown, jetzt, wenn man irgendwie hört, wie die Situation gerade ist, müssen wir den, müssen wir den aufheben oder, oder etwas daran verändern?
3: Es ist natürlich relativ naheliegend. Man sieht, es ist offensichtlich, der Lockdown hat sehr grosse Nachteile, nicht nur für Jugendliche, natürlich, auch für das Gewerbe, für die Wirtschaft. Und dann kommt die Forderung auf, dass man von dem Lockdown abrucken soll. Aber dann ganz aufgeben. Ich bin nicht der Meinung. Man sieht im Herbst, wie schnell die Zahlen exponentiell wieder wachsen. Wir haben an einzelnen glaube Fallzahlen kann von bis zu 10'000 pro Tag. Man sieht, dass das Gesundheitssystem ähm, an, an Anschlag kommt. Und wenn man jetzt einfach den Lockdown wieder aufgeht, dann riskiert man, dass wieder so ein Szenario eintritt. Und was man natürlich also wirklich sich muss vor Augen halten muss, wir sind dann immer noch im Vergleich zu anderen Ländern, auch zu Nachbarländern, privilegiert, weil wir die Zahlen jetzt dank der Maßnahmen die getroffen worden sind, wieder abgebracht haben, ohne dass die Schulen müssen, geschlossen werden. Und das ist ein, ein Erfolg innerhalb der ganzen Problematik. Und der Erfolg jetzt aufs Spiel setzen, indem man sagt, man hebt einfach den Lockdown auf, das finde ich, ist absolut verantwortungslos und könnte einfach kontraproduktiv sein, weil es könnte zu einer Situation oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sogar zu einer Situation würde führen, wo man dann nachher müsste in die Schule mhm.
0: Und hast du das Gefühl, da würden dir die Jugendlichen jetzt zustimmen?
3: Ja, grundsätzlich schon. Auch die, äh, bei den Jugendarbeiter, die ich gewählt habe, also, ich bin als Schweizer, ähm, haben jetzt nicht gesagt, sie fänden, wir den Lockdown aufheben, sondern sie haben gesagt, man finde gewisse Erleichterungen treffen. Also eben, Kinder, die in der, oder Jugendliche, die in der gleichen Schulklasse sind, dass man denen sagt, wenn die dann zusammen im Jugendhaus sind, dann kann man ein bisschen toleranter sein. Oder, ähm, was sie auch gesagt haben, ist, es wäre sehr nützlich, wenn Gemeinden mehr mehr in zur Verfügung stellen. Also damit man den Jugendlichen nicht mehr sagen muss, du kannst jetzt nicht ins Jugendhaus hinein, sondern dass man ihnen sagen könnte sagen, du kannst in ein anderes Jugendhaus oder also in einen anderen Raum rein gehen. Sie sind versoltige Sachen. Und das, finde ich, ist berechtigt.
0: Aniel, was ist deine Meinung da dazu? Müssen wir den Lockdown aufheben oder irgendwie. Eben neue Regeln einführen oder neue Anpassungen machen.
2: Ich will, Zugunsten
0: der Jugendlichen.
2: Ich würde im Sandro sehr fest zustimmen. Und vor allem jetzt der letzte Punkt, den er noch gesagt hat, mit der Toleranz, ich finde das mega wichtig. Mit, ich weiß nicht für alle Jugendlichen reden, aber einmal mit diesen zwei, die ich haben, habe. Von ihnen ist mega viel Einsicht da und sie sind bereit, ähm, die Opfer zu bringen. Und ich finde, es muss auch Toleranz da sein, dass man ihnen ein bisschen entgegenkommt. Weil ich glaube, eine dritte Welle, das ist allen bewusst, dass wollen wir wirklich nicht. Und wir wollen nicht irgendwie zu früh lockern, dass nachher die Zahlen wieder in die Höhe gehen. Und wir sind alle müde. Und wir müssen jetzt aber irgendwie für die Jugendlichen vielleicht irgendwie kreative Lösungen finden, irgendwie ein bisschen probiere für sie die Situation ein bisschen zu erleichtern. Ich habe zum Beispiel heute gerade gelesen, dass man jetzt für gastro ähm, deine hilft, dass sie trotzdem noch ihre Lehre können, abschliessen können und äh, mit ihnen Anlässe macht und, und Veranstaltungen. Ich finde, so Dinge braucht es mehr. Es ist für alle klar, okay, wir können den Lockdown nicht zu früh lockern, ähm, aber wir müssen uns bewusst sein, jetzt ist noch Winter, jetzt ist noch kalt. Es ist schwer und ja, ein bisschen Toleranz gegenüber den Jugendlichen, wie die Jugendlichen auch gegenüber den alten Hand oder den älteren Personen. Ähm, ja, ich glaube, zu dem müssen wir wieder ein bisschen zurückkommen. Das war im ersten Lockdown sehr fest da gewesen, und jetzt vermisse ich es gerade
3: ein bisschen. Einfach das öffentliche Bewusstsein, dass die Jugendlichen im Moment wirklich, obwohl sie selber medizinisch gesehen wenig, deutlich weniger betroffen sind, dass sie es, es offen bringen oder Mühen bringen zugunsten von der, von der Allgemeinheit und zugunsten von den Eltern. Also genau. Das, das mhm. muss man anders kennen.
0: Mhm. Ich habe noch ja ganz am Anfang von dem Gespräch gefragt, wie schlimm finden die Jugendlichen den Lockdown auf einer Skala von 1 bis finden. Und ich möchte gerne zum Schluss so jetzt noch fragen, haben ihr denn in diesem Gespräch auch ähm, das Gefühl gehabt, dass es etwas gibt, das sie auch als positiv erleben an diesem Lockdown?
2: Ui, schwierige Frage. Ich glaube, es gibt sehr wenig Positives, was sie mir berichten würden. Ja. Ich Weiß nicht, ob es bei dir Sandro, anders ist, aber bei mir?
3: Ja, ich, was ich sagen ist, in diesem Gespräch ist, ich kann mich nicht erinnern, dass, dass irgendetwas auftaucht ist, das man so interpretieren könnte, das ist jetzt noch. Das ist jetzt eigentlich noch toll. Nein, okay.
0: Es muss nicht jedes Mal einen total positiven Abschluss geben.
3: <lacht> also was, was ich als positiv empfunden habe, die letzte Bemerkung, die sie gemacht haben, wo ich gefragt habe. Also sie konnten auch sie sagen, man halten das nicht mehr aus, man brechen zusammen oder was weiß ich, oder ähm, man rastet völlig aus. Und der letzte Satz, der gesagt haben, ist, also die Frage, wie lange halten Sie das noch aus, ist so solange bis es fertig ist. Das ist wahrscheinlich in der jetzigen Situation etwas vom Positivsten die wo, wo man kann hören von einer
0: Jugendlichen Also Ich danke euch ganz vielmals für das Gespräch. Danke dir. Und eine gute Woche. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss. Das war eine weitere Folge von «Und jetzt?», einem Corona-Podcast von Tamedia. Man kann den Podcast überall dort anhören, wo es gute Podcasts gibt. Man kann uns gerne auch eine Bewertung geben oder auch schreiben an podcasts.tamedia.ch tamedia.ch Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.